2: Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte
2: ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und die Folge heißt Papa Arbeit. <lacht> Weil das ist eines der ersten Wörter oder die ersten zwei Wörter, die Lilla im Zusammenhang genannt hat. Oh. Das sage ich schon, ich dachte mir so, muss ich mich jetzt schämen? Ein guter Zweifortsatz, in dem gleich
1: Arbeit vorkommt. Ich, Papa, Arbeit! Wer hätte es bei dir wohl gedacht, dass es dazu kommen wird Es war auch sehr niedlich, als er das gesagt hat. Ich weiß gar nicht, was es bei mir war. Ich kann mich nicht mehr...
0: Papa, faul! <lacht> Papa, Couch oder so vielleicht, <lacht> ja. Nein. Ich finde, du bist auch sehr fleißig. <lacht> ja, ich auch. Nein, ohne Witz. Ich mache mich darüber zwar manchmal lustig, aber das stimmt nicht. Wenn ich drüber nachdenke, ist es nicht korrekt. Und wir waren ja beide sehr viel arbeiten jetzt gerade in der Festivalvorbereitungszeit oder. und auch während des Festivals. Und es gab, glaube ich, zehn Tage am Stück oder vielleicht sogar zwei Wochen, wo ich Lilla fast gar nicht gesehen habe. Ne?
1: Also vielleicht nochmal zusammengefasst, zwei Wochen würde ich bei mir sagen wenig und nochmal drei, vier, fünf wirklich ganz intensiv gar nicht. Wochen. Nein, Tage. Also ich würde in diese zwei Wochen würde ich auch unterschreiben und dann gab es ja. auch mal so eine fünf Tage intensive Zeit, Festival, Vorbereitung
0: direkt, wo es wirklich eigentlich gern null ging. Genau, ganz, ganz früh morgens aus dem Haus ja. und ganz, ganz spät abends zurück. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe nach sieben, acht Tagen gemerkt, dass ich Lilla so langsam vermisse. Mhm. Also relativ spät, weil ich so in meinem anderen Jum drin war. Und... Ich habe gemerkt, und das könnte Zufall gewesen sein, dass bei ihr was anderes entstanden ist, dass sie extrem fixiert geworden ist, dass sie, über wenn ich aus dem Haus morgens gegangen bin und wir uns doch noch gesehen haben, dann wollte sie immer auf den Arm und immer mitkommen. Und ich erinnere mich daran, dass ich morgens auch mal bei meinem Vater mit zur Arbeit wollte. Mhm. Und ich frage mich, ob sie gerade so eine Papa-Phase einfach hat, wo sie wieder mehr fixiert auf mich ist, ja. oder... Ist es gekommen durch den Mangel, dass sie mich nicht gesehen hat? Ist sie eine Person, die so funktioniert? Und dann frage ich mich, wenn sie so eine Person ist, die so funktioniert, ja. ist das einfach im Wesen drin oder ist das so, weil sie es von ihrer Mutter gelernt hat, von mir gelernt hat? Also Weißt du, was ich meine? Ja, ja ich, ich überlege. Weil es gibt ja auch Kinder, die reagieren ganz anders auf einen abwesenden Vater. <lacht> Zum Beispiel meine. Wie haben die reagiert? Also ich hatte ja vorhin ein kurzes Bild aufgemacht
1: mit den zwei Wochen und dann diesen fünf intensiven Tagen. Und in diesen fünf intensiven Tagen, wo wir wirklich morgens ganz früh aus dem Haus und abends eigentlich schon wiedergekommen sind, als sie schon lange geschlafen haben. Wie als ob wir jetzt wieder bei dir zu Hause wohnen? <lacht> genau, wir zwei. Da war es ein bisschen anders als bei dir. Also die morgendliche Zeit, die ich mit meinen Kindern verbracht habe, war aber auch von meiner Seite aus glaube ich nicht so intensiv, wie du sie immer nutzt, auch in dieser Zeit. Ich war kaputt und ein bisschen abgegessen und war eigentlich nur so auf Minimalversorgung ausgelegt. Und da hat sich schon sehr schnell, glaube ich, bei den Kindern emotional eingestellt, der einzige, auf den wir uns jetzt hier verlassen können, ist Mama. Mhm. Und Recht haben sie. Recht haben sie. Und dementsprechend haben meine Kinder nicht wie deine Tochter mit Papa Arbeit, bitte bleib zu Hause reagiert, sondern es war ihnen mehr oder weniger schon fast egal, bis hin zu, der Einzige, den ich hier wirklich haben will, ist Mama. Also oh. Mama nimmt mich auf den Arm, Mama soll mich füttern, Mama soll mich ins Bett bringen, Mama soll vorlesen von meiner Tochter. Und das ist so mein Gebiet, wo ich sage, das ist meins. Ich wuscht mir keiner rein. Ich wuscht mir keiner rein und sie sagt auch immer, Papa soll vorlesen, weil Papa macht es besser. Als das kam, dachte ich, wow, wow. Hier, hier passiert gerade was. Aber im Gegenzug ist bei mir auch was passiert, nämlich im Gegensatz zu dir, der sagt, dass du deine Tochter ab einer gewissen Zeit stärker vermisst hast. War bei mir das so, dass ich nach zwei, drei Tagen intensiv auf dem Festivalgelände vor allem, dieses intensive Arbeiten, dass meine Kinder immer mehr in den Hintergrund gedrückt sind.
0: Mein neues Babysitzes-Festival.
1: Nein, weil ich gemerkt habe, hier muss wirklich was passieren, hier muss man aktiv einfach präsent sein. Und mein Kopf war so voll, dass ich abends schon eher, als ich nach Hause kam und auch morgens, als ich mich um meine Kinder gekümmert habe, eher so dachte, puh, ey, eigentlich würde ich jetzt lieber wieder weiterarbeiten, um die Sache einfach gut machen zu können und nicht mich mit meinen Kindern beschäftigen. Das ist der Spirit, den wir brauchen. <lacht> das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Also und Das hat sich erst so nach drei, vier Tagen wieder gelegt und umgedreht in ich vermisse meine Kinder und ich will jetzt wieder Zeit mit ihnen verbringen. Aha. Und als ich dann Zeit verbracht habe, war es aber auch wieder so, dass ich dachte, ich musste es wieder neu lernen. Also ich musste erst wieder innehalten und mich darauf besinnen, okay, der Alltag verläuft hier ein bisschen langsamer und hier passiert nicht so viel. Hier muss man
0: anders agieren. Das ist wie wenn man von der Autobahn abfährt <lacht> und 35er auf Kurve fährt. Eher Spielstraße. <lacht> Stimmt. Direkt in die Spielstraße von der Autobahn. Ich frage mich, welches Verhalten gesünder ist von Kindern. Wenn Kinder auf jemanden, der eigentlich abwesend ist, reagieren mit, wow, ich bin anhänglicher und will mehr Zeit mit ihm verbringen oder, oh, ich verlasse mich lieber auf die Person, die vorhanden ist und die anwesend ist und gibt da meine emotionale Energie rein.
1: Also ich müsste es eigentlich wissen, weil ich diese ganzen Bindungstheorien mal gelernt habe. Und von dem Halbwissen, was ich noch innehabe, wäre eigentlich die Variante, die man sich wünschen würde als Eltern, dass die Kinder ganz normal den Vater verabschieden und aber trotzdem normal präsent sind, wenn er dann da
0: ist und nicht abweist. Also ja, toll, dann kannst du ja richtig genussvoll einfach das machen, was du willst und du hast die besten Kinder mal zu Hause.
1: Ja, natürlich ist so in so einer Extremsituation äh, nochmal anders, aber das wäre eigentlich so das Verhalten, wo ich sagen würde, hm, das ist, was man sich, glaube ich, wünscht. Also ich glaube, beide unsere Kinder haben jetzt nicht übertrieben extrem reagiert, aber jeder war nochmal in seinem Muster auch, in einer Belastungsphase, würde ich schon sagen. Also sowohl deine mhm. Tochter, die sagt, sie möchte unbedingt, dass Papa bleibt, genauso wie meine Kinder, die
0: sagen, Papa, geh oder sei nicht da, äh, wir verlassen uns auf Mama. Mhm. Und wenn ich meins übertrage, ne, die Reaktion von meiner Tochter, mhm. dann erkenne ich mich ganz bisschen darin wieder, nämlich in meinem Beziehungsverhalten, dass ich manchmal auf Frauen stärker reagiert habe in der Vergangenheit, mache ich nicht mehr so wie früher, aber das war früher auf jeden Fall stärker, die nicht auf mich reagiert haben. Mhm. dass ich besonders die wollte und mit denen Zeit verbringen wollte. Ja. Also es ist jetzt komisch und ein bisschen äh, anrüchig, das miteinander zu vergleichen, aber wenn ich dann daraus Schlussfolgere, dass sie später auf Menschen stärker reagiert, die eigentlich nicht ihr die Zuneigung oder die Zeit widmen, mhm. die sie in Anführungsstrichen verdient hätte und darauf reagiert sie immer noch mit mehr, ich möchte mit dir Zeit verbringen, dann wäre das für mich nicht unbedingt ein gutes, gesundes, positives Bindungsverhalten. Ja. Also beziehungsweise ein Bindungsverhalten, was ihr letzten Endes nicht gut tut oder auch ihr Schaden zufügen kann.
1: Ich muss Papa immer signalisieren, dass ich ihn hier haben möchte, damit er auch überhaupt hier bleibt. Mhm. Wäre dann übertragen auf den Freund genau das Gleiche. Ne? Ich muss so lange an ihm rumzuppeln und rumhängen, damit er auch wirklich bei mir bleibt und dadurch
0: entfernt er sich am Ende. Also. Ja, ist ein Teufelskreislauf. Ne? Und da frage ich mich, von wem hat sie das? Also ich meine, das ist ja auch noch nicht... Ausgeprägt Nein. oder in irgendeiner Form. Das hat sich jetzt so gezeigt, dass sie einfach viel Zeit verbringen wollte und ich habe dann immer so gut es geht versucht darauf zu reagieren, also dass ich morgens gesagt habe, okay, dann halte ich sie einfach noch fünf Minuten auf dem Arm, auch wenn es an der Tür ist und trage sie ein bisschen rum und wir gehen vor den Spiegel und machen ein paar lustige Sachen. Mhm. Also einfach zu gucken, tun die fünf Minuten jetzt wirklich weh? Mhm. Auch wenn dann manche Leute fünf Minuten auf mich gewartet haben. Ne? <lacht> Aber wem will ich diese fünf Minuten Lebenszeit schenken? Und das war dann, auch wenn es nur fünf Minuten sind, meiner Tochter. Ja. Die bedürfnisorientierten...
1: Erziehungsmuttermulchmütter wären jetzt sehr, sehr stolz auf dich, mhm. dass du in dieser Situation nochmal. Ich hätte den Termin absagen müssen. <lacht> Nein, eigentlich nicht, aber du sollst dir genau dann nochmal die Zeit nehmen, die das Kind braucht. Mhm. Und ich dagegen mit meiner etwas äh, schroffen, konsequenten Art einfach nur kurz die Verabschiedung einzuleiten und dann zu gehen,
0: das wäre nichts für die Beziehung. Papa Arbeit. <lacht> Papa Arbeit. Wie ist es denn jetzt bei dir? Hat sich die Beziehung wieder normalisiert? Auf jeden Fall. Also ja. jetzt das hat, geht aber auch schnell immer na, wieder, klar, ne?
1: natürlich. Mal eben hier ein bisschen Präsenz zeigen und dann ist alles wieder gut. Naja, alles gut ist, das stimmt nicht ganz, alles wieder gut ist auch nicht. Es ist immer noch Mama. Komischerweise sagt meinem Sohn jetzt die ganze Zeit immer Papa, will aber Mama. Also irgendwie ist vielleicht auch ein... Zwei
0: Synapsen falsch
1: gescheitert <lacht> jetzt in der Zeit. <lacht> die, die endlose Verwirrung. Aber ich habe es jetzt schon erlebt, durch die zwei Tage, die wir jetzt wieder intensiver Zeit hatten, dass meine Kinder sich viel mehr auf mich beziehen und auch, ja, es ein Verhältnis gibt von, also sowohl meine Freundin als auch ich, wir beide präsent sind und dadurch beide Kinder auch sich dem einen oder anderen anvertraut, je nachdem, wer da ist. Aber erstaunlicherweise ist es auch immer dann, wenn meine Freundin weg ist, ist es sowieso nochmal ganz anders. Ja, natürlich. Also, das ist krass, ne? Ja, also finde ich immer faszinierend zu sehen, wie wenig dann auch gejammert und geweint
0: wird. <lacht> ist das bei dir auch so? Natürlich. Also, ist wie ausgewechselt sind ja. die Kinder, ne? Also, das ist bei mir so krass und dann frage ich mich, sind sie so weinerlich bei der Mutter, weil sie wissen, dass sie es können? Ja. Trauen sie sich nicht bei dem Papa oder denken sie, und das ist auch ein weiterer Gedanke, den ich oft habe, weil ich weniger Zeit mit Papa verbringe, muss ich mich hier von der besten Seite zeigen? Das wäre schon sehr weit gedacht. Aber
1: vielleicht. Ich glaube, es ist schon auch die Art. Und ich hatte gestern eine Situation mit meiner Tochter, die war alleine mit mir und meinem Sohn eine ganze Weile und hat alleine oben gespielt und kam, rief dann runter, Papa, ich habe mir wehgetan, ich habe mich geschnitten, kam dann runter fing aber überhaupt nicht an zu weinen. Sie hatte sich auch nicht wirklich geschnitten, aber trotzdem hat ja irgendwas am Finger wehgetan. getan. Und ich meinte dann nur, ja, da ist doch nichts, ist doch alles gut, du kannst jetzt weiterspielen. Und damit war die Sache auch erledigt. Jana kennt keinen Schmerz. Den Satz habe ich mir <lacht> gespart. Oh Gott, oh Gott. Das ist einer der schlimmsten Sätze, <lacht> die man sagen kann. Und ich glaube, bei meiner Freundin wäre schon die ein oder andere Träne geflossen. Und es wäre der Wunsch da gewesen, dass sie in den Arm genommen wird und kurz gekuschelt wird und dieser Schmerz weggekuschelt wird. Mhm. Sie und wollte einfach das Risiko nicht eingehen, von dir in den Arm genommen <lacht> zu vielleicht werden. Vielleicht auch das. Weil ich glaube schon, dass da Väter oft ja ein bisschen härter sind von vornherein, in der Art und Weise, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen und dadurch auch
0: die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Das ist kein offener Bruch, das kann gar nicht wehtun. <lacht> <lacht> ja, das ist das eine. Klar, und der Schmerz der Kinder ist auch oftmals abhängig von der Reaktion der Eltern. Ne? Ja, Wenn Kinder hinfallen, wie reagieren die Eltern? Mhm. Das kannst du richtig gut auf dem Spielplatz äh, dir angucken. Ne? Wenn ja. ein Kind hinfällt und alle Eltern sofort, oh Gott, mhm. und Lilla gestern auf der Rutsche, ne? Wir waren auf dem Kinderspielplatz und sie wollte da unbedingt auf so eine Rutsche rauf, die war so drei Meter hoch, ne? Hm. Und ich habe ihr dann raufgeholfen, geholfen, weil sie noch nicht ganz gut alleine raufklettern konnte. Und eigentlich weiß man, wenn ein Kind nicht alleine aufs Spielgerät kommt, ist das Spielgerät noch nicht für das Kind designt. Hm. Ja, ich denke, so ist es äh, geplant, aber man hat's gemerkt. <lacht> sie setzt sich also oben an die Rutsche, verkeilt sich so auf Dreiviertelstrecke mit ihren Füßen überschlägt sich nach vorne mhm. und wäre dann halt quasi aus der Rutsche rausgeplumpst. Und du hast schon richtig so ein Rauen gehört durch die Mütter. Ich stand zum Glück nur zwei Meter entfernt, konnte gerade noch so sie auffangen, bevor sie mit dem Kopf auf den Rand gedodcht wäre. Nice. Kennst du diese YouTube-Videos, ja, wo diese so Väter die Kinder so saven ja. vor, vor, vor der krassesten Tragödie ja. von der Schaukel oder vor so einem vorbeifahrenden Auto? Also richtige Saves in letzter Minute und das war wirklich so, ich schiebe so meine Hand unter ihren Kopf, bevor sie aufgeditscht wäre. <lacht> und du hast gemerkt, im ersten Moment hat sie sich schon so auf den Schmerz eingestellt, ja. dass sie eigentlich anfangen wollte zu weinen, aber sie dachte so, wow, was ist hier gerade passiert, <lacht> Papa, Mama hätte mich nicht retten können, <lacht> Mama hätte mich auch nicht auf die Rutsche gelassen. <lacht> Und dann war ich so, ey, nichts passiert. Und du hast doch <lacht> nur so zwei verachtende Kopfschüttler von den Muttern gesehen, die so, wie kann man nur? Ich so, hättet ihr die jetzt fallen lassen oder was? <lacht> und es ging danach wieder auf die Rutsche. Ich meine, Allerdings mit Betreuung. Natürlich. Ich bin mitgerutscht. Diesmal, äh, da warst du dabei, kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ihre, also das war ja leider so, weil ihre kleinen Schuhe haben sich verkeilt, weil die nicht so rutschig waren. Und dann dadurch ist sie gebremst und vorne übergeflogen. <lacht> Manchmal kann man gar nicht so blöd denken. wie Ich denke mir, das ist doch eine Rutsche, das darf nicht passieren. Wer hat die konstruiert? Ja.
1: Das wäre eher die Sache des Mannes, dann den Typen zu finden, der die konstruiert hat, den zu verklagen und dann nur noch neue Rutschen bauen zu lassen. Ich frage mich halt, diese Mütter, die dann da sind vor Ort und den Kopf schütteln, die gibt es ja immer wieder und auch... Ähm, ich was, nenne sie Meckermütter. Meckermütter, genau, was, was in deren Köpfen vorgeht. Also warum... die alle immer in Watte gebauscht werden müssen und diese dann sie
0: darunter geflogen.
1: Ja, Ich meine, wie sollen
0: die denn lernen, dass Schmerzen auch das sind, was sie sind und dazu gehören? Und die Meckermutter, ne, eine von den Meckermüttern, ne, mhm. die die ganze Zeit zu ihrem Kind so Nein, flieh nicht darauf! Dann rutsche mal bitte so! Nein, du musst die Beine ausstrecken! Und ich denke, Wenn man so eine Meckermutter hat und die das ganze Leben kommentiert vor allem, dann ist es irgendwann so, dass man ihre Brille aufgesetzt bekommt. Ja. Und dann ist man irgendwann ein Meckerkind. Da kam so ein anderes kleines Meckerkind zu mir an und meinte, der, der hat sich vorgedrängt. Und der beste Satz ist, Mama hat gesagt, das darf man nicht. Oh Gott. Und ich so, ja, deine Mutter entscheidet aber nicht über meine Welt. Hm. Ich bin auch recht rigoros zu den Kids. <lacht> naja, ich will dann auch nicht so hart sein zu den Kindern von den Meckermüttern. Aber irgendwie ist schon so viel von den Meckermüttern in denen drin, <lacht> dass sie mich da schon so krass ankotzen, ja. dass ich mir denke... Ey, verzieh dich einfach, du kleines Girl. Steck mein Kind nicht mit deiner Mecker-Mentalität an. <lacht> Meckermilch. Nein, einfach, das ist so ein, ich will A nicht, dass du die ganze Zeit in irgendeiner Form kommentierst, was man darf und was man nicht darf, weil das ist mir scheißegal, was du darfst und was du nicht darfst. Mhm. Und B, will ich die Energie von deiner Mutter nicht haben. Aber gut. <lacht> <lacht> Dafür kann das Kind auch nicht so viel, aber trotzdem. Nein. Manche Kinder sind einfach extrem nervig, schon im geringen Alter. Auf jeden Fall. Also, also Meinst du das halt mal, halt Maul. Meinst du, es überträgt sich dann auch ins Alter? Werden das einfach nervige Menschen irgendwie? Auf jeden Fall, ey. Also die eine Meckermutter, ne, das war eine richtige Granate. Das war so eine richtig schöne Frau. Oh, eine Meckermutter, die auch noch gut aussieht. Eine ganz, ganz seltene Kombination. Meistens sind das so alte Verhärmte mit so krausem Haar, und, <lacht> wo du nur denkst, bei der Frisur, äh, bleib vom Feuer fern. <lacht> Oder gehen näher ran. Ja, bitte näher ran. Und meistens haben die auch schon so eine, so eine untersetzte Körperhaltung und gehen so leicht gebeugt wie der Glöckner von Notre Dame, weil sie ständig irgendwelche Tüten tragen oder irgendwelche kleinen Laufräder oder so, weil sie schon immer in Griff näher sind oder ihr Kind ständig hochheben. Aber das war eine richtige Granate, ne? Und es war aber trotzdem eine, absolut krasse Meckermutter. Mhm. Und einmal hat man gemerkt, so weil sie gemerkt hat, so wie ich mit Lilla einfach bin und wie wir spielen und wie wir lustige Sachen machen und wie ich auch selber halt alle Spielsachen mit benutze, <lacht> dass sie so kurz aufgelächelt hat. Und da hast du kurz die Schönheit in ihr gesehen und ich habe mich gefragt, ob sie die mit dem Kind verloren hat. Oh. Also dieses, dieses Meckrige, so, oh, jetzt bin ich hier auf dem Spielplatz mit meinem, mit meinem Meckerkind. Und die hatte auch ein extrem hässliches Kind, ne? Und das wird immer besser. Wie hässlich muss der Mann sein, wenn die Mutter so schön ist und das Kind, das war ein Mädchen, das sah einfach aus wie ein ganz kleiner hässlicher Junge. Das war wirklich furchtbar. Es muss auch irgendeinen Ausschlag gerade gehabt haben, weil es hatte so richtig rote Augen und so ein richtig gerötetes Haus. Ich meine, das Kind kann auch nichts dafür. Ich aber
1: gerade anfangen, hast du es dem Kind auch
0: gesagt. Nein, aber es war einfach hässlich. Mhm. Einmal. Kennst du das nicht, wenn du auf den Spielplatz kommst und denkst so, wow, das Kind ist extrem süß und das Kind ist sehr hässlich? Also eigentlich
1: sind alle Kinder, fast alle Kinder irgendwie immer schräg. Also sehen immer hässlich, nicht hässlich aus, aber ich denke immer... <lacht> alle Kinder sind irgendwie süß. <lacht> <alle, lacht> nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Und ich glaube, auch die ganzen Mütter untereinander, die lügen sich alle ins Gesicht und sagen immer, der ist so süß und der ist so süß und der ist auch so süß. Und im Endeffekt sind alle nur hässlich. Boah, Es gibt ein paar
0: extrem niedliche Kinder. Ja,
1: also, aber die sind seltener? Als die extrem hässliche ja, Kinder. Hatten. auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, so 20% süß, 80% wo du denkst so, ne.
0: Aber ich habe mich dann gefragt bei der Mutter, die das hässliche Kind hatte, hm. war die als Kind auch so hässlich <lacht> und ist denn so schön geworden? Es
1: gibt ja die Theorie, dass hässliche Kinder Ach, das schöne Menschen Bullshit. werden.
0: Das ist so krass. Ich hoffe nicht, nein. Das fällt nur krasser bei den auf der ah, okay. Unterschied und darum wird mehr wahrgenommen. Es ist so genauso wie die ganze Welt ist schlechter und krimineller geworden. Hm. Es ist nur medial präsenter darum nehmen wir das so wahr. Oder aber un
1: unsere Jugend ist so dumm geworden und wird immer dümmer.
0: I don't know, aber mm -mm -mm. da müsste ich mal über die Zahlen angucken. Aber das wirkt tatsächlich so, aber es könnte auch nur medial so verbreitet sein. Und ich glaube, die Generation davor hält sich immer für cleverer als die Generation, die danach kommt. Wir sind ja die Cle Generation davor, ne? Wir sind die Generation clever. <lacht> genau. Und dann hatte sich die Generation meines Vaters für eine ganze Zeit lang cleverer gehalten als die Generation von mir und genauso wie mit meinem Opa. Also das ist, glaube ich, ein Generationenphänomen. Auf jeden Fall.
1: Ich würde nochmal gerne zurück zu wie sich unsere Kinder verändert haben. Ist bei dir wieder die Normalität eingetreten oder hat sich bei dir nichts verändert bei Lilla, als du, wenn du jetzt wieder mehr da warst? Also hattest du jetzt so ein, zwei Tage, wo du mehr Zeit verbracht hast mit deiner Tochter und ist der Verabschiedungsprozess jetzt immer noch genauso
0: oder hat sich da was verändert? Ich bin heute einfach aus dem Haus getürmt, <lacht> weil ich eigentlich diese Verabschiedung vermeiden wollte. Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht immer noch ein bisschen so ist. Also mhm. kann ich es nicht ganz spezifisch sagen. Aber... Je mehr Zeit ich jetzt gerade mit ihr verbringe, und ich hatte ein paar Tage, wo ich mir einfach freigenommen habe und gesagt habe, wir machen jetzt was zusammen, wir gehen auf den Spielplatz, wir fahren zu Oma und Opa. In Zoo. In Zoo waren wir jetzt nicht, <lacht> aber wäre natürlich auch ein Standard von uns, ganz klar. Und. Nee, das war einfach so, dass sie das intensives Bedürfnis, was sie hatte, leben konnte. Mhm. Und es ist einfach richtig schön. Ich habe mir so einen Fahrradsitz geholt, wo sie vorne sitzt auf dem Fahrrad. Ich weiß, sie sind unsicherer, blablabla. Bla. Aber es ist so geil, ja. weil du mit ihr so krass cruisen kannst und dann die Welt entdeckst und dann darauf zeigst ja. und darauf zeigst. und Das ist einfach so, als ob du zusammen Motorrad fährst und dein Kind sitzt vorne auf dem Tank drauf.
1: <lacht> das kommt dann als nächstes,
0: wahrscheinlich. Genau, da gibt es auch Kindersitze. Die kann man, kann man kann bestimmt umbauen fürs Motorrad. <lacht> Glaube ich auch, da muss man irgendwas schweißen und dann ist es schon so. <lacht> Und übrigens zu den Großeltern. Meine Großeltern, die pfeifen ja schon aus dem letzten Loch gesundheitlich. ne? <lacht> Sagst
1: du das denn auch jedes Mal, wenn du vor denen
0: aufschlägst? Ja, ja, mein Opa meinte letztens, ist es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass du älter wirst als ich. Und ich so, Opa, doch, das ist es. <lacht> er meinte, es könnte sogar sein, dass ich früher sterbe als er jetzt. Ja, also in den nächsten Wochen, ich könnte ja einen Unfall haben. Und ich ah, so, Opa, okay. auf gar keinen Fall.
1: Ich dachte, er hat auch deine Über die Überbelastung, die du zurzeit hast, äh, gespürt und dachte, du kriegst einen
0: Herzenfahrt. <lacht> nee, nee, nee. Er war einfach nur mies drauf und wollte mir irgendwas erzählen. Ich so so Sachen
1: haut er dir ja in den Kopf, ja? Ja.
0: Hey, der, wir müssen mal den mit meiner Mutter verkuppeln. Die wären ein tolles Paar. <lacht> die
1: ein super Dreamteam. Beim Team. Sex
0: so. Mm. Ist es auch so schlecht für dich? <lacht> noch schlechter. Ich hatte halt auch die Aufgabe, Lilla ins Bett zu bringen und so. Mhm. Und Schläft sie jetzt in einem eigenen kleinen Gitterbett? Nee.
1: Mhm. Immer noch mit und wie, Mama. Wie sieht es dann aus? Du bringst sie dann ins Bett und legst sie dann deiner Freundin an die Brust? Nee,
0: die ist gar nicht da, meine Ex-Freundin. Mhm. Und <lacht> um das nochmal klarzustellen Ich gehe dann mit ihr ins Bett Und lege mich daneben Und dann lesen wir noch was Und so. dann beobachten wir noch den Himmel Da gibt es so eine kleine Spiellampe, die wir haben mhm. Und dann ja, sage ich irgendwann so Jetzt ist Schlafenszeit Und dann macht sie noch ihre Faxen Und geht auf mich rauf und hüpft auf mir drauf Und dann ist sie irgendwann so erschöpft, dass sie einschläft ah, okay. Und ich denke mir immer Naja, ich meine ich bringe sie tendenziell Eine halbe Stunde später ins Bett Als meine Ex-Freundin ja. Aber dieses Mal war es so, dass wir zu meinen Großeltern gefahren sind. Wir wollten eigentlich schon früher hin. Die hatten mich angerufen dann, dass sie doch zu Hause sind. Dann dachte ich mir, ach, da fährst du jetzt noch schnell hin. Ne? Wie gesagt, die sterben bald. Mhm. Und dann habe ich gesehen, als wir ankamen, dass erst meine Großeltern richtig schlecht drauf waren, weil die so in ihren eigenen Krankheitsjummen schon drin sind, so, oh, alles ist so schlecht, alles tut weh, es wird auch alles wehtun. Ich meine, die haben ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet und dazu sich noch falsch ernährt. Ähm, das ist eine tödliche Kombination. Vor allem die sterben bald, sie so an. Wir fahren heute noch mal hin, weil vielleicht sind sie morgen tot. Naja, aber so ist es ja. Ja, so
1: ist es leider wirklich.
0: Ja, man muss es so sagen, wie es ist. Also im Grunde sterben wir alle bald. Ja,
1: okay, eigentlich schon.
0: Und. Wir haben dann halt dort mit den Zeit verbracht und es war einfach sehr, sehr schön. Man hat gemerkt, wie meine Oma total aufgeblüht ist und mein Opa auch und aus diesem Negativen rausgekommen ist. Mhm. Und für Lilla war es auch total schön. Also es war nicht so, dass sie die Energie rausgezogen bekommen hat von den negativen Großeltern, sondern dass sich alle irgendwie positiv beflügelt haben. Sehr schön. Also so Minus und Minus und Minus ne? Mhm. oder Plus und Minus ergibt nicht immer Minus. Mhm. Sondern auch manchmal einfach nur Plus Manchmal ist Plus auch stärker Ja, total Und dann sind wir logischerweise zu spät nach Hause gekommen Und meine Ex-Freundin hatte früher Schluss Und war dann auch zu Hause schon und ich habe zufälligerweise noch an der Ecke mit einer alten Kollegin kurz geschnackt, die zufälligerweise in der Kneipe war. Und ich so, ey, na, also die hatte mich entdeckt und wir hatten dann kurz geredet hm. und die kannte sie nicht. Und für sie sah es so aus, dass ich abends mit Frauen flirte. <lacht> mit deiner Tochter auf dem Arm. Mit der Tochter vor dem Fahrradsitz. Und ähm, betrunken aus der Kneipe gestolpert Genau. Ist. Dabei war ich bei meinen Großeltern, die bald sterben <lacht> und mir dachte, ey ist die halbe Stunde, Stunde jetzt wichtig, dass sie früher ins Bett geht? Oder ist es vielleicht schön, dass sie nochmal Zeit verbringen? Und da bin ich ehrlich gesagt sehr flexibel in meinen Zu-Bett-Geht-Zeiten. Mhm. Weil ich mir denke, ist es das, worauf es am Ende ankommt, dass man immer pünktlich im Bett war? Oder ist es, dass man einfach das Gefühl hat, dass man noch die Zeit mit seinen Großeltern verbracht hat, die man verbringen wollte und dann dem nicht nachsüden von wegen, ich war viel zu selten da. Ja. Und da dachte ich mir so, wow, wenn du mir das jetzt ankreidest, heftig. Irgendwie hat es mich an einer komischen Stelle berührt. Wurdest du angekreidet dafür? Dass du Alter Schwede, ey. Die das hat ist erstmal immer noch
1: so ein krasses Thema. Ja? Das er hat
0: äh, bis jetzt ganz, ganz wenig nur mit mir geredet. Das ist jetzt 14, 15 Stunden her.
1: Ach so, okay. Sind
0: nur ganz paar Worte gefallen. <lacht> ja und nein, glaube ich. Ah, wegen dieser halben Stunde, das war der, Ursa der die Ursache Das also ist eine Stunde gewesen. So. Circa. Ah ja, okay. Vielleicht auch zwei. Nee, nee, nee. Ähm, wie, viel, wie viel war das konkret? Ich würde mal so sagen, anderthalb.
1: <lacht> das ist so geil. Und am Ende landen wir doch bei zwei. Und Plus minus null. VW, Verhandlungsbasis.
0: Ja, aber es ändert nichts an der Sache. Nein, das ändert wie, wie lange äh, schläft eure Tochter gut? Ja, die hat heute Morgen richtig lange geschlafen. Bis wann? 8.20 Uhr. Ja, siehst du, perfekt. Ja, natürlich. Normalerweise steht die kurz vor sechs auf und dann hat sie halt mal ein bisschen länger geschlafen. Ja,
1: finde ich super. Also weil Mein Sohn schläft ja maximal bis 6 Uhr, meistens bis halb sechs. Und wir haben auch versucht, ihn später ins Bett zu bringen, in der Hoffnung, dass er dann länger schläft. Hätten das auch weiter durchgezogen, aber es funktioniert nicht. Er schläft dann einfach nur weniger. Er schläft... Bis halb sechs trotzdem nur. Und von daher finde ich bei euch, wenn ihr eh sagt, wir müssen nicht jeden Morgen um sechs aufstehen, kann man ruhig auch das Kind später ins Bett bringen, wenn es dann dafür länger schläft, damit es trotzdem den kompletten Schlaf hat. Oder wollt ihr beide morgens immer um sechs aufstehen, um dann aus dem Haus zu kommen? Eben. Deswegen verstehe ich nicht so richtig, warum ihr da nicht einfach den Modus verschiebt ein bisschen? Oder ist Lilla am Abend schon so tot, dass ihr sagt, sie muss immer um...
0: 17 also zumindest nicht, wenn sie mit mir unterwegs ist, aber wenn sie nicht in irgendeiner Weise gefordert wird und sie ist ein Kind, was total gern klettert und unterwegs ist. Vielleicht ja. habe ich auch nur den Eindruck, weil ich total gerne unterwegs <lacht> weil bin. Weil du total halt gern auf den Spielplätzen kletterst. Nee, also ich fahre halt gern mit ihr mit dem Fahrrad durch ja. die Gegend oder wir sind auf Spielplätzen oder wir besuchen Leute. Und ich habe den Eindruck, dass es ihr auch total viel Spaß macht. Mhm. Vielleicht ist es auch nur mein Eindruck. und Glaube ich nicht. Ja, ihre Mama sagte immer, sie ist von allem überfordert. Dann denke ich mir, bist du überfordert oder ist sie überfordert? Ja. Und natürlich, wenn du halt die letzten drei Stunden oben abhängst und dort irgendwie an dem Baukasten baust, an dem sie schon 100.000 Mal gebaut hat, dann will ich irgendwann auch schlechte Laune kriegen. Hm. Aber wenn wir unterwegs sind, ist alles geil. Ja,
1: das ist meistens so, ja.
0: Ja, naja. Gut, mal gucken, wie es mit Papa Arbeit weitergeht. Für mich ist dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen.
1: Ich bin auch gespannt, wie es bei dir wird. Also es wird, äh, ich bin sowieso gespannt. Irgendwann wird sich ja dann auch mal die Situation einstellen, dass deine Freundin, Ex-Freundin mit ihrer Tochter nicht mehr bei dir direkt wohnen. Unsere unserer Tochter. <lacht> Habe ich dein oder ihre gesagt? Äh, ihrer Tochter. Siehst du mal, wie meine Verhältnisse dazu sind. Ähm, sondern dass ihr dann auch in der neuen Wohnung wohnen werdet. Und dann bin ich richtig gespannt, wie das wird. Mit zu spät nach Hause kommen, ins Bett bringen und etc. Also ich freue mich richtig darauf,
0: was da, was da noch so kommen wird. Ich mich auch total. Wir freuen uns nicht nur darauf, sondern auch besonders über Bewertungen. Und ihr könnt uns abonnieren auf dieser iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes, da gibt es eine kleine Möglichkeit, Kundenbewertung so heißt es. So heißt es, ja. Zu hinterlassen. Und da freuen wir uns über Sterne, also wie ihr das natürlich empfindet. Und da freuen wir uns vor allem über Bewertungsschriftliche. Und da hat die Roxy Rock geschrieben. Hallo ihr zwei, ich höre den Podcast, ohne dass ich Kinder habe. Und es bringt mir persönlich wirklich super viel, weil es einfach auch um generelle Verhaltensweisen geht, die ich bei meinen Freunden oder Ex-Partnern, Familienmitgliedern etc. aus einer anderen Sicht sehe und dadurch nochmal anders verstehe. Danke dafür. Liebe Roxy, das freut uns sehr. Mhm. Übrigens, falls ihr das Festival verpasst habt, wir sind ja noch mal in Dresden, aber mit Beste Freundinnen, also es wird ein bisschen hm, minimal. Vielleicht ein Hauch <lacht> unterhalb der Gürtellinie stattfinden. Nur ein bisschen, ganz wenig. Am 27.07. sind wir am Elbufer bei den Filmnächten in Dresden. Oh, das wird sehr schön. Oh, das stelle ich mir sehr romantisch vor. Hm, hm. Ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben an beste at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und geschrieben hat der Oliver. Hallo ihr zwei. Ich bin einer der wohl wenigen männlichen Hörer und auch sonst eine kleine Ausnahme. Bei uns sind die Rollen vertauscht. Das heißt, ich habe knapp drei Jahre Elternzeit gemacht und mich um die zwei Kinder, zwei und vier Jahre gekümmert. Meine Frau ist die Hauptverdienerin. Ich werde im nächsten Jahr 40 und meine Frau ist Ende 30. Vielleicht ist das wichtig für den Kontext. Nun zum eigentlichen Thema. Als mehrheitlich fürs Abholen und die Nachmittagsbetreuung verantwortlicher Vater verbringe ich gerade im Sommer viel Zeit auf den umliegenden Spielplätzen. Da Väter hier in der Regel noch Exoten sind, habe ich dort logischerweise mehr mit Müttern zu tun, als mit anderen Vätern. Oh, stelle ich mir auch hart vor, mhm. die ganze Zeit. Hier gibt es grundsätzlich zwei Kategorien die einen, die Männer in diesem Umfeld generell ignorieren und ausschließen und die anderen, die sich freuen, dass sich auch mal ein anderer Mann hierher verirrt. Erstere sind zwar komisch, aber grundsätzlich kein Problem. Letztere sind zumindest in meinem konkreten Fall das Problem. <lacht> es gibt da eine Mutter Anfang 30, ja sehr voll, ist für ihn junger Hüpfer. <lacht> Die sich regelmäßig zu mir gesellt und sich ausgiebig unterhält. Unsere Kinder sind im selben Kindergarten und haben auch dieselben Interessen und Lieblingsspielplätze. Perfect Match. <lacht> Wäre das nicht die Frau, mit der du eigentlich zusammen sein wollen würdest? Ich Bin gespannt, wo es hingeht. Kurz, es wird nie langweilig. Das Problem, meine Frau kann diese Mutter nicht ab weil sie ihrer Meinung nach etwas zu sehr an mir interessiert ist. Selbst ein gemeinsamer Nachmittag am Spielplatz inklusive des Ehemanns hat sie eher darin bestärkt als beruhigt, weil der Typ komisch und potthässlich sei mhm. und er mit ihr eigentlich total overschickt ist. Also sie ist anscheinend viel zu geil für ihn. Gut, das kann man auch ehrlicherweise so stehen lassen. <lacht> sie möchte also, dass ich diese Mutter künftig meine. Fällt dir was auf? Also es ist nur eine Kleinigkeit, dass er schreibt, des Ehemanns und nicht ihres Ehemanns. Mhm. Fällt, fällt dir das auf? Mhm, schön abstrahiert, damit es nicht so... Der ist nicht so nah an ihr dran an, in seiner Vorstellung. Könnte auch Zufall sein, aber ich glaube, da nicht halt Zufälle. Mein Problem ist nun, was tun? Die Kinder mögen sich und es ist <lacht> immer kurzweilig. In 20 Jahren Beziehung bin ich nie ansatzweise fremdgegangen und habe ihr nie Anlass zur Eifersucht gegeben. Eher umgekehrt. Ja, auch nicht in Gedanken, mein lieber Oliver. Ja, umgekehrt.
1: Ich glaube, es wird Zeit, dass man da auch mal... Einfach mal sich spüren lässt, wie sich das anfühlt, ne? Gleiche mit Gleichem gilt hier.
0: Auf der anderen Seite kann ich sie ein wenig verstehen. Sie kann Menschen bzw. deren Körpersprache lesen wie ein Buch. Und ich bin da eher Legastheniker. Ich habe sowas früher schon nie geschnallt und nach 20 Jahren in einer festen Beziehung erst recht nicht. <lacht> so wie so ein Auto, was man in der Garage stehen hat und nie rausholt. Der Sportwagen muss mal wieder geputzt werden, Olli. Nur habe ich nun mal Flirtsignale von Frauen gegoogelt und ich muss passieren und meiner Frau recht geben. Denn die andere Mutter zeigt acht von zehn der häufig beschriebenen Verhaltensweisen. Zufällig Berührung am Arm, Augenkontakt, oh Gott, Gespräch aufrechterhalten, Augenkontakt, nochmal Augenkontakt, Lachen über schlechte Witze etc. Wenn deine Frau und kommt. hatte sie auch mal meinen Schwanz im Mund. Das ist ein sehr starkes Flirtverhalten. Das ist hier noch nichts Eindeutiges. Das hat noch nicht einen Lachs im Mund gehabt. Wenn eine Frau ein konkretes Interesse haben sollte. Also sich dessen bewusst sein und trotzdem weitertreffen mit gegebenenfalls einkalkulierbarem Ärger mit der Frau, weil es kurzweilige Nachmittage sind und die Kinder Spaß haben oder auf die Frau hören und den Kontakt meiden. Jakobs Antwort kann ich mir fast schon denken. Ja, ich werde auch schon innerlich richtig zornig, wenn ich das lese. Aber der ist auch wieder auf dem Markt, beziehungsweise hat er auch schon beim Kraxenthema gegenüber seiner Frau eine eindeutige Position bezogen. Wie
1: seht ihr das? Wie kommt denn jetzt die Kraxe hier bei diesem sensiblen Thema als Vergleichsmittel? Ja, daher? wirklich,
0: Oliver. Also das können wir jetzt auch nicht sehen.
1: Also gleich mal vorweg. Die Situation ist, du hast ein Kind, sie hat ein Kind. In dem Moment ist es alles neutraler Boden. Die Kinder negieren sich gegenseitig und alles ist erlaubt.
0: Ja, ihr dürftet auch <lacht> miteinander schlafen. Genau,
1: weil ihr
0: habt. Die Kinder verstehen sich, die gut.
1: Kinder verstehen sich gut.
0: In dem Kontext ist das erlaubt. <lacht>
1: Also ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich es schwierig finde, wenn vor allem die Kinder sich gut verstehen, hast du ein super gutes Argument, auch immer zu argumentieren, dass du es ja nicht machst, um sie zu sehen, sondern die Kinder vertragen sich so toll und spielen so schön miteinander. Du möchtest nur dafür sorgen, dass es deinem Kind gut geht und deswegen diese, diese kurzweiligen
0: Spielenachmittage weiter verabreden. Ja. Oliver, die erste Frage, die ich an dich habe, wo ist denn dein Lachs? Hat er sich in Luft aufgelöst über die letzten 20 Jahre? Hast du dein Auto so lange in der fucking Garage stehen gehabt, dass du überhaupt nichts mehr spürst da drunten? Ja. Oder ist dein Lachs so auf deine Frau eingepimmelt, dass der überhaupt nicht mehr in einen anderen Fluss reinspringen will? Auch nicht in Gedanken. Das ist das Erste. Belügst du dich da vielleicht in irgendeiner Form selber? Ja. Oder findest du die Frau tatsächlich ganz geil und tut es auch mal gut als Mann, ein bisschen Anerkennung zu bekommen von einer anderen Frau, die wohlmöglich attraktiv ist? Auch das ist keine Schande. Genau. Und vielleicht spürt deine Frau, dass du da nicht 100% ehrlich bist mit dir selber. Mhm. Weil die eine Sache ist aktiv und dafür kannst du nichts. Wenn du so ein geiler Hecht bist und von der anderen Frau auf dem Spielplatz angemacht wirst, genau. hey, dafür kannst du nichts. Du kannst nur damit umgehen. Und ich kann dir eine Sache sagen aus meiner Erfahrung. Und ich meine, du lebst ein anderes Modell als ich und du bist seit 20 Jahren mit deiner Frau zusammen. Sobald du anfängst, dich für Frauen zu verbiegen, es gibt nichts Unsexuelleres. Mhm. Also wenn du nicht deine persönliche Meinung da lebst und dein persönliches Empfinden und dich verbiegen lässt, weil deine Frau gerne möchte, dass du nicht mit der Tante da auf dem Spielplatz spielst. Ja. <lacht> Ey, hör dir das mal selber an. Im Leben muss man sich als Frau und als Mann gerade machen. Und du musst dich einfach fragen, bist du der Typ, der da deine Lebenszeit auf diesem Spielplatz verbringt? Möchtest du nur damit deine Frau bei der Arbeit ein besseres Gefühl hat, darauf verzichten. Hm. Und was hat sie für ein Recht, dir das zu verbieten? Hm. Also, und wenn du diese Fragen gut beantworten kannst, dann glaube ich, hast du eine Antwort dafür.
1: Also die Frage steht ja ganz klar im Raum. Möchtest du es für sie machen oder möchtest du es für dich machen? Wenn du für dich spürst, das wird hier zu heiß, ich habe hier auch ähm, mehr als nur ein äh, spielendes Kind im Spiel. Äh, spielendes, Spiel spielendes, spielendes Kind im Spudelkasten, oder besser gesagt zwei. Sondern da tut sich gerade was auf, was weit darüber hinausgeht. Musst du für dich die Frage stellen, ob du das willst, ob du deine Grenzen wahren willst, oder ob du vielleicht was Neues ausprobieren willst und was Neues suchst. Aber dann steht nochmal ein ganz anderes Gespräch mhm. mit deiner Frau an. In dem Moment, wo deine Frau das dir verbietet, einfach nur aus Angst, dich zu verlieren oder dich einschränken zu wollen, finde ich, ist es noch viel wichtiger, und das hat Jakob schon gesagt, dass du ganz klar formulierst, was du willst. Und wenn es, wenn du sagst, ich möchte mich treffen, weil ich die Zeit genieße, es sind meine Vormittage, die ich interessant und spannend für mich und meine, mein Kind gestalten will, aber ich kann hier meine Grenze wahren, spricht da nichts dagegen. Also sein Mann stehen, in welcher Form auch immer ist hier gefragt. aber, mhm. aber das, Auch nach einem kleinen Spielhäuschen, wenn keiner guckt. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass du für dich entscheiden musst, dass du dich mit dieser Frau nicht mehr treffen willst, wenn du sagst, du möchtest mit der nicht mehr anfangen und es entsteht eine Ebene, die gefährlich für dich werden könnte. Also Nicht aber die Verantwortung auch, abgeben. Aber genau, nicht die Verantwortung abgeben. Wenn du diese Entscheidung triffst, dich nicht mehr mit, mit ihr zu treffen, dann, weil du es willst und nicht, weil deine Frau sagt, du darfst nicht mehr, weil...
0: Oh, ey, Das macht mich so zornig, wenn ich das höre, dass jemand anderes darüber entscheiden möchte, wie ich meine Freizeit verbringe, mhm. weil er dabei kein gutes Gefühl hat. Und jetzt ist auch die zweite Frage... Du bist eigentlich nicht dafür zuständig, deiner Frau ein gutes Gefühl zu geben. Aber was man immer richtig gut machen kann, ist die Leidenschaft in einer eigenen Beziehung erhöhen. Weil eine Frau kriegt nur das Gefühl, wenn sie dich nicht 100% begehrt fühlt. Und wie sieht es aus, wenn ihr nach dem Spielplatz nach Hause kommst? du die erstmal richtig am Hahn packen, die Waschküche ziehen und sagen, so jetzt wird hier auf der Waschmaschine gebimst. Du, die hat mich gerade so richtig rattig gemacht. Ich würde gerne oh, Ich gern bin nicht mir umsehen. richtig notgegeilt. Ich möchte eigentlich bei ihr ablassen, aber du bist hier mein, meine Nottüte. Genau so. Nein, also ich habe letztens was krasses gesehen auf dem Spielplatz und dachte mir, von diesem Mann kann ich noch viel lernen. <lacht> und zwar ist seine Frau, so mega, war eine Meckermutter, ne? mhm. durch den Zaun gekommen und, und er hat sie einfach nur so genommen, ziemlich fest und ihr richtig langen Kuss gegeben.
1: Achso, ich dachte jetzt kommt was ganz anderes.
0: Du hast gemerkt, dass sie sich in diesem Kuss, also dass ihr Körper erst so richtig angespannt war und er hat ihr richtig festgehalten, ihr den Kuss gegeben und dass sie sich dann so entspannt hat und dann war sie wie in einem anderen Modus. Mhm. Und er hat einfach nur danach gesagt, schön, dass du da bist. Oh. Und ich sagte mir so, was für ein Boss. <lacht> und vielleicht brauchst du genau das, wenn deine Frau nach Hause kommt, mhm. dass du ihr das Gefühl gibst, begehrt zu werden. Ja. Weil in dem Moment wo du dich nicht gerade machst für dich selber, kannst du dich auch nicht gerade machen für deine Gefühle und für alles, was in dir ist. Und kannst das auch nicht 100% transportieren, so dass es bei der Frau ankommt. Ja. Also du bist eigentlich nicht der männliche Counterpart, der für eine Frau begehrenswert ist. Und den sie sich dann auch wünscht in dem Moment. Und der dann auch wiederum das Gefühl aufkommen lässt, ey, wenn er sich nicht gerade macht für mich, warum sollte er sich gerade machen in einer Situation, die brenzlig werden könnte, ja. wo die Frau ihm Angebote macht und wo die Frau vielleicht ihn auch davon überzeugt. Der traut sich ja nie, nein zu sagen.
1: Und du läufst auch extrem in die Gefahr, dass wenn du die Entscheidung für sie triffst und das vielleicht auch noch kommunizierst, also du sagst du, ich treffe mich jetzt nicht mehr mit der Frau, weil du das willst, dass sie dir daraus einen Strick dreht und sagt, also war da doch was zwischen euch.
0: Und dann wird du, alles noch schlimmer. Wie willst du das auf dem Spielplatz kommunizieren? Ich darf mich nicht mehr mit dir treffen. Meine Frau hat gesagt, du stehst auf mich, weil du so einen hässlichen Mann hast und ich so geil bin.
1: Und was sagst du deinem Kind, wenn du es auf einmal nicht mehr die, das andere Spielkind sehen darf, nur weil du so rattig scharf auf deine Spielkameraden bist?
0: Und glaub mir, das wird bei der anderen Mutter das alles befeuern. Wenn du dich dann mal auf eine Bank weitersitzt, dann fühlt die sich noch richtig angespornt. Ja, die wird auf jeden Fall deinen Lachs noch rausholen und den richtig schön anreiben. Du hast <lacht> also auf einmal auf beiden Seiten richtig viel Spaß. Ja, nutz doch einfach das ganze Leben. Koste doch mal die Süßigkeiten des Lebens hier aus. Ich finde es ein bisschen flirten auf dem Spielplatz. Finde ich gar nicht so schlimm. Und hey, vielleicht flirtet ihr noch mal, nicht mal, wenn du deinen klaren Standpunkt genau. kennst. Ich glaube, das ist das Essentielle und das ist für alle Bereiche, ob dich irgendeine Mutter anmacht oder ob dir deine Frau irgendwas vorschreiben oder verbieten will.
1: Also mir fällt noch eine Sache ein, was du natürlich machen könntest. Du könntest der Mutter, die so flirty dir gegenüber ist und die acht Flirtsignale die du herausgefunden <lacht> hast dir gegenüber.
0: Der musste die Kugel
1: <lacht> Die auch ganz klar... Darauf ansprechen und wenn du das möchtest, sagen, hier ist eine Grenze für mich, die möchte ich nicht, dass du die überschreitest, wenn das für dich so ist. Wenn du dann wieder aber das Gefühl hast, du sagst es ihr nur, um deine Frau zu befrieden, solltest du auch vorsichtig sein. Natürlich anfassen, Körperkontakt herstellen kann immer schwierig sein und man sollte da schon für sich genau klarkriegen, was ist in meiner Beziehung okay und was ist auch für mich okay, aber wenn du sagst, du möchtest das eigentlich nicht, gehört da auch das Gespräch zu der Person, dass du ihr sagst, ich möchte diese Grenze für mich wahren. Bitte fass
0: mich nicht an. Wieder das Thema gerade machen, Oliver. Hier wird sich richtig gerade gemacht. Am Ende ja, steht ey, nur noch der Lachs. Auf jeden Fall. also äh, Der Lachs muss am Ende auch gerade stehen. <lacht> am
1: Ende wird, sich, wird der Lachs gerade gemacht. Du, und vielleicht holst du dir abends im Bett einfach auf sie einen runter. <lacht>
0: Darf da Frau Tops. sagen? Das bleibt unter uns dreien. Hm. Wie heißt sie denn? Ich glaube, sie heißt Caroline. Caro. Was machst du da, Oliver? Äh, nichts. Ich habe mir gerade auf dich einen runtergeholt. Masturbator. Oh, geil. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Situation, in der du bist, Oliver.
1: Das ist wie so eine verbotene Frucht, die niemand anfassen
0: darf. Du kannst mal dran lecken. Dann gehört sie dir. Nur ein bisschen. <lacht> Ja, Oliver. Und du kannst auch für dich gucken, und das finde ich ist immer das Schönste, einzelne Situationen im Leben zeigen einem manchmal, nicht immer, mhm. größere Themen auf. Oh ja. Und vielleicht ist das Thema gerade machen und seinen Mann stehen für dich ein größeres Thema im Leben. Mhm. Also, kann ja sein. Und wie möchtest du dein Mann sein Leben in dieser Welt? Das kannst du dich dann auch fragen. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Vertrauen, Oliver. Ich hoffe, du hast dich gerecht behandelt gefühlt. Ich denke, ja. Und wenn nicht, stehe da dein Mann und sag uns das. Mhm. Nein. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
1: Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.